0: Всем привет! С вами Женя Касмина и вы слушаете подкаст-канал «Не плачь». Сегодня я поделюсь своей историей, как я решила стать мамой. Это мой первый выпуск, тут будет много воды, розовые сопли, мытарство и ни слова об уходе за ребенком. Так что, если вы хотите про то, смело листайте дальше. Оставшиеся в эфире, вернемся к материнству. Была ли это случайность или все же это обдуманное решение? Начнем с того, что в августе 2020 года я вышла замуж. Муж почему-то думает, что наша свадьба была в июле. Об этом я узнала, когда он заказал для меня подарок и стал планировать дату празднования на месяц раньше. Но мужской мозг и женский – это разные вещи. Об этом мы тоже, возможно, когда-то поговорим. И вот, я вышла замуж. А что дальше? В книжках обычно на этой ноте заканчивают и пишут. Жили они долго и счастливо и умерли в один день в богатстве и бедности, горе и радости. А что за этим долго и счастливо – неизвестно. Поэтому отбросим теорию книг в сторону и обратимся к опыту наших предков. А их опыт подсказывает, что после свадьбы каким-то неведомым способом, а все мы помним, что в СССР секса не было, сразу появляются дети. Иногда случается такое, что свадьбу играют уже с животиком, а иногда даже не с животиком, а с настоящим таким большим пузом. Иногда бывает, что этот животик не у невесты, а у жениха, как у римского сенатора. Но это связано с другим, с нервами. В общем, направление развития дальнейшей жизни определено – надо кого-нибудь родить. Ответственные лица назначены, но как-то без конкретных сроков. Родные помогли это исправить. Каждый наш приезд и по телефону с периодичностью раз в 2-3 месяца родители навязчиво стали спрашивать «Ну что, мы там планируете рожать? Мы внуков хотим?» И тут мы стали задумываться, может, действительно пора, ведь мне уже далеко не 20. На минуточку я вышла замуж в 26 лет. В современном мире это нормально и даже, возможно, рановато. Потому что сейчас люди более ответственно относятся к своему выбору, карьере, самореализации и тому подобному. И выбирают все чаще гостевой брак. Немного статистики. Мои родители женились в 20 и 22 года. Родители мужа в 19 и 23. Родители мамы в 18 и 24. А родители родителей тоже в районе 18. Ну и дети появились у них, соответственно, сразу после свадьбы. Так случилось, что мы с мужем приехали в другой город, и круг моего общения резко поменялся. Моими подругами стали мамочки, которые тусили на детских площадках. Нормальному человеку сложно разговаривать с мамочками, но у них одни каши в голове и пеленки. Надо было как-то адаптироваться. Я все чаще стала подписываться на молодых мам в инстаграме. Елена Корнеева, кстати, мой любимый блогер. Скоро она станет мамой пятого малыша. Короче стали ближе к нашему направлению и моему желанию стать мамой. Очень надеюсь, что муж в тот момент тоже хотел стать папой. Материнство меня не пугало. У меня есть младший брат, племянники, с которыми я вроде прекрасно справлялась, потому что они выжили и стали самостоятельными. Еще немного об уверенности. У нас с мужем есть жилье, бабушки и дедушка, братья и сестры, которые в случае чего обязательно помогут и подскажут. Следующим пунктом принятия решения стала моя работа. Я работала целый день с 8 утра, а здесь декретный отпуск. Слово «отпуск» очень радовал мое подсознание и мой слух. В общем, декрет меня стал манить еще сильнее. Как оказалось на практике, беременность – это не проект по работе. Сроки не поставишь, затраты не оценишь, выходной не определишь. Все это шутка. Все произошло само собой. Никто никуда не спешил. Бременность наступила к моим 28 годам. Раньше таких называли старородящие, а сейчас моими соседками в роддоме были 42-летние женщины. Четыре месяца назад я стала счастливой мамой. И теперь я тоже одна из тех женщин на детской площадке, кто дает советы, показывает фотографии своего ребенка и ходит с гульфой на голове. И да, теперь мне тоже нравится говорить о распашонках и пеленках. В общем, жизнь после «Жили долго и счастливо» существует. Слушайте с удовольствием мой подкаст и ждите следующие выпуски.